0: Da, 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 da. Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic podd med Milla och Mimmi. Tjo
1: hejsan!
0: Hej hejsan! Nu är det Milla, så här är det ibland att vi bara hoppar in mitt i redigeringen och gör ett litet, tjena, skillevippen, ett intro.
1: Ja, det blir lite såhär oplanerat liksom.
0: Men idag har vi eh, återigen ett förinspelat avsnitt. Ja, men en väldigt intressant person.
1: Ja, vi har pratat lite med Daniel Berglind.
0: Ja, jag, jag tror att man, att man ska säga doktor Daniel Till Berglind.
1: Till och med.
0: Jag ja. tror det, ja. Eh, faktiskt. Och han är ju en asball människa. Ja,
1: verkligen, verkligen. Det var ett väldigt givande samtal.
0: Ja, alltså verkligen. Och han försöker ju allt han kan med att få hela Sverige... Och röra sig ja, lite mer Så jag tycker att allihopa här nu Innan vi ens drar igång det här avsnittet Så ska alla in på Instagram Som har Instagram Och så följer ni Dr. Alltså dr. Daniel Gör er själva den här tjänsten Och bara följ den här Otroligt begåvade människan
1: Ja, det är tips från oss
0: Verkligen så eh, Verkligen tips men vi lämnar över Milla och sen så får ni njuta av en timmes långt avsnitt här.
1: Ja, lyssna och njut, helt enkelt. Ha det bra. Hej.
0: Varför vinkar jag? Ja, exakt. Jag bara, hej. <laughs> Men eh, välkommen till oss då, Daniel.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, kul att, eh, att du vill vara med.
2: det är helt på min sida.
0: Ja, oh, nice. Men kan inte du berätta, alltså du har ju så himla många titlar. Eh, ja. Och, och som jag förstår det så är de otroligt viktiga tills det är dags att, vara, att bli professor. Sen. Ja,
2: exakt. Det är, men det viktigaste titeln, det är så här, jag brukar alltid säga det, så där, att det, det är att jag är, jag är pappa till tre små liksom. Mm. Man, man måste försöka, det är, det är ändå det viktigaste sådär och, och leker, gymnastik och fridragstränare och gör massa sånt här. Men sen, sen jobbar jag ju lite också och där är det inom akademin jag gör mest och, och, och det, då har vi massa titlar och sådär. Man samlar ju liksom på de där titlarna och skriver med dem och sen när man har blivit professor, då säger man, nej äh, det har ingen betydelse. <laughs> Man Men måste än bara så länge komma dit <laughs> Exakt. Man har kommit dit. Så jag är något så fint som docent i folkhälsovetenskap heter det på eh, Karolinska institutet. Så där, där sitter jag på dagarna och kliar med i huvudet och gör sån här forskning. Vad ska man säga? Jag försöker mest ta reda på hur ska man ska tweaka samhället för att folk ska röra på sig lite mer och må lite bättre. Det är väl typ det jag funderar på. Och forska kring.
0: Vad kommer kom ni fram till då?
2: Ja, att det här att jobba på individnivå och så är ju fint. Alltså du vet personlig träning och heja på folk och allting. Och säga åt att du ska äta det och du ska äta det. Men om vi tar det så här. Va, sen, sen 70-talet, sen hela liksom fetma-boomen har dragit igång. Och vi rör oss mindre, vår kondition blir sämre och så vidare. Så har ju, med största sannolikhet i alla fall inte skett någon sån här större genetisk mutation, pangbom Utan det som har hänt är ju att vi lever i en annan miljö idag. Och den här miljön vi lever i främjar att vi sitter ner som vi alla tre gör nu ganska mycket. Och att vi lever i en matmiljö också. Alltså ta så här, jag, när jag växte upp på 80-talet gick man in i en mataffär. Så fanns det väl säkert 15 flinkpaket, eller vad vet jag. Nu när jag går in med mina prinsessor i random mataffär så är det- 150 flinkpaket och det är den här jävla Elsa-prinsessan på 14 av dem. Liksom. Exakt. Eh, så vi har ju en miljö som liksom- pushar oss mot att äta saker som smakar alldeles för gott. Och det är öppet dygnet runt och det luktar kanelbullar överallt. Och vi gör vårt bästa för att bygga saker- så att vi inte ska röra oss. Vi får maten hemkörd. Alla har såna här skärmar som är jättekul att pilla med. Vi lägger parkeringsplatserna så nära köpcentret som möjligt. Så vi bygger bort den här vardagsaktiviteten. Och så bygger vi, i varje fall där jag bor mitt i stan, så bygger vi. Det finns hur mycket gym som helst. Överallt. Och... Det är jättefint och så. Men de enda som går dit är de som tycker om att träna- och har en viss genetik som uppskattar fysisk aktivitet och så vidare. Det är en ganska befängt tanke kan jag faktiskt tycka. Att liksom alla i Sverige ska träna. Det är ungefär lika befängt som att alla ska spela schack. Man bara, har så du tror att alla kommer tycka om det? det är ju, min mamma kommer aldrig sätta sin fot på ett gym. Tro mig. Vad som än händer, hon sitter där i Djursholm och dricker vin- men vad hon skulle behöva göra är att liksom gå lite mer i vardagen och röra sig. Och det är där man får alla hälsoeffekter. Sen om man vill ha det som en hobby att träna och så, det tycker jag är jättekul. Det är ju en mycket bättre hobby än massor massa andra destruktiva saker man kan pyssla med. Det här var en lång utläggning, men vi, vi kommer inte komma någon vart på att hålla på på individnivå. Utan vi måste förändra samhället. Så att vi liksom rör oss mer. Och få mat som är vettigare utan att man behöver vara näringsfysiolog. Liksom. Det ska vara enklare att köpa bättre.
0: Mm.
2: Och så kan man ju fråga sig, ja men hur vet du det? Har du någon data på det? Men alltså, det är jättesvårt. Vi har liksom inte en, en, en värld där vi gör en sak. Och sen randomiserar vi en annan värld som ser helt annorlunda ut. Men man kan göra och kolla på sådana urbefolkningar i... Till exempel hur de leder i Afrika. Det finns en sån här befolkning som man har gjort en massa forskning på som heter Hadza-befolkningen. forskare där som är professor nu som heter Herman Ponser. Han har hängt massa mätare på dem och kollar vad de äter. och så där. Det är såna här där som kastar spjut och äter rötter och, och, och så. Och Om jag inte har siffrorna fel i huvudet här så tror jag att de snittar på 22 000 steg om dagen. Och de äter typ ja, någon buffel och sen äter de honung när de får tag på det. Och äter de bär och så äter de, de. äter det som finns i naturen helt enkelt. Och de har ju också, vi kommer alltid ha normalfördelning. Alltså vissa är jättelånga, vissa är korta. Vissa har lägre BMI, vissa har högre. Och det finns ju halsa också. Alltså det är bara det att antingen är man supervältränad eller lite mindre supervältränad. Mm. Så, och det beror beroende på den miljön de lever i. Jag brukar säga det när jag föreläser på läkarlinjen att tankeexperimentet är att vi vet att över hälften av vuxenbefolkningen i Sverige klassas som med övervikt eller fetma. Och det tar ungefär två generationer för en från Asien att flytta till USA innan de har ungefär samma BMI som gemene amerikan. Så tar vi alla svenskar och så får man bo och leva med halsa i två generationer. så har vi ingen problem med fetma längre. Att det går liksom inte att ha det och leva i den miljön. Och då är ju liksom hur mycket eller vad ska man göra i det svenska samhället så att alla bara mår lite bättre liksom? Det är väl lite sånt jag finurlar på hur man ska göra. Och det, vi måste börja attackera det här från en samhällsnivå och sluta liksom gå in på individnivå och säga att du ska göra x, y, z. Liksom. Problemet är ett samhällsproblem. Liksom.
0: Ja och jag tänker som du pratar om din mamma som sitter i ljusholm. Alltså, mm. Räcker det med att hon går 10 000 steg extra då per dag? Är det liksom det? Vad är hälsosamt liv då om? Mm. du med? Jag tänker.
2: Jag fattar. Ja, alltså, om man kollar på all i princip all data som finns när vi samlar hur folk går, hur mycket man tränar och så vidare, om vi håller oss till det liksom, och, och så, så är det så att den största Minskningen i risk för att få sjukdomar. Alltså man kan börja med så här, vad är hälsa och så vidare och vad vill man. Men de allra flesta är ändå överens om att man inte vill ha kroniska sjukdomar som är mår Det är liksom, ja, det vill vi minska risk för. Och sen så är det det här med livskvalitet som jag själv har gjort lite forskning på. Det brukar slå ganska högt. Och då pratar vi om sådana här saker som att man kan gå... Man kan ta på sig kläderna, jag kan gå på toaletten själv. Alltså ganska basic grejer liksom. det, det är de flesta överens om att det, det är bra och det kan vi klassas som hälsa liksom. Och bara för, om vi kollar då på den stegdata som finns och rörelsedata och träningsdata så är det liksom, om man går från att inte göra någonting till att röra sig lite så är från 2 till 7 000-8 stegen och sånt där. Man tar lite promenader. Detsamma med styrketräning. Man kanske gör det någon gång i veckan. Eh, liksom. Det är ju där man vinner alla hälsofördelar. Sen blir det liksom planare bara ut. Och så blir det till och med en liten uformning på slutet. Jag har ett gym i källan. Jag tränar, har alltid tränat jättemycket. För det är min största hobby. Det enda som händer när jag tränar mer. Det är att min menisk gång nummer fyra. Det är liksom kul att jag har en hobby. Men det är ingenting med folkhälsa att göra. Nada. Och det här tror jag man måste också få ut till folk lite. Min mamma tror att man måste vara gundesfan. Och det är liksom när man är på den nivån. Då vill man bli bäst i världen. Mm. Och då får man köpa att man går sönder. Punkt slut. Mm. Det är elitidrott. Det är någonting annat än folkhälsa liksom. Så det, ja, det räcker med att röra sig i vardagen. Det är jättebra om man skulle kunna styrketräna några gånger i veckan också. För vi har kollat ganska mycket på det. Och just muskelstyrka är en sån här grej som vi vet jag kollade, såg en studie idag där man har fol följt folk som blir pensionärer 65 ish, så hade man följt dem i 12 år och det var sådana som inte tränade och jag tror att muskelmassa och muskelstyrka minskade 20-30% ungefär över de här 12 åren och det vet vi att det är en jättestark prediktor för låg muskelmassa och låg muskelstyrka gör att man tappar massa snabba typ två fibrer det gör man generellt med åldern också. Men och det är just det om man halkar till. Så man, man är snabb och liksom, så att man inte ramlar. Och just ramla och slå sig är något man ofta gör när man blir gammal. Så det är en urusel grej. Och liksom, det bästa skyddet vi har mot det där, mot sarkopenia. Alltså att man tappar muskelmassa. Det är stavas styrketräning.
0: Där, där är det ju det här Att det lätt kan bli att Det blir så himla krångligt alltihopa ja. När man är ute på sociala medier och du kan inte börja Random
2: du... influencer liksom, med träningsprogram de säljer Det är så avancerat så man, fan, det, här är ju liksom, det här gjorde ju inte ens Bolt, liksom.
0: så Bolt Därför tror jag att många också kan bli Istället för att man känner sig Ja men absolut jag kan börja röra på mig mer Så tror jag att människor mm. kan bli väldigt anti För att man är så rädd för ja. att göra det fel Gillade du det här som alltså, du skrev, liksom, att alltså, vi tillhör inte eliten, rör på dig.
2: Ja, princip, exakt. Då, liksom. och det, jag ja. kan ha full förståelse för det här. Jag skrev i min avhandling om kvinnor som genomgår fetma-kirurgi. Och där, mm. där vi, gjorde vi sen lite senare, hade jag en doktorand eh, som gjorde lite så, intervjuer med de här kvinnorna. Alltså. Och det var ju generellt inte kvinnor som tränade jättemycket. Och sen så var det många som ville komma igång med träning efter kirurgin och jag har liksom vuxit upp på, ett, på diverse gym liksom, sedan jag kunde gå i princip och det är ju en väldigt speciell miljö det är, på 90-talet var det ju ännu värre nu är det ändå lite mer normalt och så vidare men generellt om man går till något häftigt satsgym och sådär så är ju alla skitsnygga och det är tatueringar och det är smink och det är hela fadruttan liksom. så jag, jag kan förstå att man kan känna sig om man aldrig är, har varit på ett gym men det är en träningsmänniska så är det liksom wow och så gör de skithäftiga grejer liksom, och så känner man sig värt, värdelös. Så det man behöver är liksom gå till en parkbänk och sätta sig och ställa sig upp några gånger. Alltså, i princip liksom, gå i trappor, du vet, det vet jag är ju lite som utfall. Mm. Alltså det är väldigt basic grejer liksom i det man behöver för hälsa. Sen om man vill ta det sen och ha det som en hobby, skitkul liksom. Mm. Men ja, det behövs väldigt lite varje fall.
0: Ja, jag tycker det är skönt att det sägs för det finns så himla mycket hälsomyter där ute också om att eh, om du äter det här så blir det så här. Ja. och Om du inte äter det här så blir det så här. Alltså jag vet inte vad är typ den vanligaste myten då som du stöter på när det kommer till vi kan ta kost. för Jag tycker kost, jag tycker kost är väldigt kul.
2: Ja det, det vanligaste, det, det är väldigt, det vet vi ni också, det är jättepoppis i kostvärden nu med det här longe, till liksom man ska äta för att leva så Le länge ah, som möjligt. De här hälsogurorna i Kalifornien där borta ska bli 180 och allt vad fan det nu är. Liksom. Vet, vanligaste hälsomyten. Jag är så svårt. Jag vet inte riktigt vad vanliga människor är. Man får tänka på att liksom jag lever i min värld och alla mina kompisar är träningsmänniskor och sådär. Så men någonting som jag tycker jag ser väldigt ofta, och så där, det är det liksom ju det här som jag är starkt emot, måste jag säga. Faktiskt det är det här med liksom kalorirestriktion för att leva länge. Alltså att man äter lite. Man äter konstant lite för lite för att man tror då att man ska leva längre. Det där tror jag är en jävla jubelidiot i det, ursäkta uttrycket, som också bygger på väldigt konstig data om man kollar lite på det. Så där Man har, de hämta många av sina argument ifrån de här hälsogurusen, det är diverse djurstudier på råttor och möss det är jättesvårt att göra sådana här studier randomiserat på människa, liksom Det tar hur lång tid som helst. Eh, och då har man ofta mus- eller råttmodeller som man ger liksom, skitmat i princip. Eh, så de växer och blir alldeles för stora. Och så har man några andra som en kontrollgrupp som får äta lite för lite. Att man, brukar dra 30, man behöver säga att om man behöver 2000 kalorier så drar man av 30%. Liksom. Det är vanligt vad man brukar göra i sådana här studier. Och då ser man att de lever längre. Eh, och sen så finns det, vad jag vet, två studier där man har gjort det här på apmodeller. Och då har man gjort, eh, jag kommer inte ihåg vilken ap, vilken ap det är. Skitsamma. Där en har fått äta just mer skräpmat och en har fått gå på kalorirestriktion. Eh, och då lever de som har gått på kalorirestriktion lite längre. Sen har man också gjort det här med... En apmodell där i ena, ap, i ena gruppen apor har fått äta vettig kost. Alltså som de ska äta, bananer och vad de nu äter för någonting. I kaloribalans så att säga. Och den andra har fått äta för lite och då ser man inte ett smack. Man. Jag tror, för det, det vet vi däremot, det finns mycket idrottsforskning för det. Om man konstant äter för lite... Så, så liksom trycker man ner sin egen vilometabolism. Alltså den energimängd man gör av när att vila. Det vet vi. Liksom. Det, det går inte att argumentera. Det vet vi. Så kroppen går lite på sparlåga. Liksom. Och då blir det så att Man trycker ner sitt immunförsvar lite. Om man tränar så blir man mycket sämre på att tillgodose sig träningen. Det här är ju ett problem för många idrottare som tränar jättemycket och äter för lite. Det brukar kallas sig relativ energibrist. Och så jag tror att det, det enda de här människorna som håller på med det här det är att de i princip skjuter sig själva i foten. Man liksom sätter kroppen i någon form av sparlåga i, i förhoppning om att man ska leva något år längre. Vilket är ytterst tveksamt skulle jag säga om det faktiskt ger någonting i det stora hela. Och för mig så är det så konstigt för det, det man vill är väl att vara hälsosam. Och kunna göra det man tycker är kul i vardagen, leka med barnbarnen, ha lite muskler som man klarar av livet och så vidare. Sen om, ja, jag tar jag mycket hellre det och blir eh, 80 än 85 eh, som ett benrangel liksom.
0: Ja, jag tänker någonstans så blir det väl att du har en sån extrem restriktion i ditt liv tills att du ska bli då 85. Men när är du ska ha livskvaliteten? Ja. Det måste bli det här maniska någonstans. Att man hela tiden måste tänka på att jag kan inte för att jag ska bli några år äldre. Liksom.
2: Datan finns liksom inte där för att stödja det. Liksom. Så det är väldigt mycket hypoteser här va? för ja, tveksamma effekter. som Och det är ändå ganska stora grejer man gör. Så det är väl en sån där sak. Sen bara generellt med kost så är det ju liksom så länge man inte... Bär runt på allt för mycket fettmassa. Så där liksom är det stora. Om jag äter 47 eller 27% procent kolhydrater. Liksom, det har ingen betydelse. Det är liksom, det har ingen betydelse för någon den där distributionen i princip. Det man behöver få i sig är liksom vettiga fetter och proteiner. Kolhydrater. Det behöver man inte få i sig. Vill man äta det är fine. Vill man inte är fine. I don't care. Liksom. Så, så länge du håller din, din kroppsvikt som är, som är det viktiga. Liksom. Och där, det blir så mycket i kostvärlden. Alla de här ja, superfoods man ska äta och det ska göra X, Y, liksom. Så länge man inte äter som en dammsugare så kommer man ganska långt. Alltså.
0: Men jag tänker när du säger att kolhydrater behöver man inte, alltså kolhydrater finns väldigt ish i, ja, alltså äter du en morot som är bra så är det ju också kolhydrater ja, i den. Absolut. Alltså tänker du då att man inte behöver ris, potatis, alltså de här klassiska? Det,
2: det är inte livsnödvändigt på samma sätt som fett och eh, proteiner. Eh, sen kan det, för prestation, om man vill springa snabbt eller lyfta något tungt över dörr spel mot ett mål, eh, få LCHF att säga vad de vill liksom. Men där, där, där är, är det bättre med kolhydrater och så vidare. Det jag bara ville säga, det är inte livsnödvändigt liksom. Det, det jag tror som skulle vara vettigast att fokusera på, det är ju mer att man... De enda som håller på med liksom matvågen och räknar om det är 27 eller 23 gram ketchup, till kroppsbyggarna. Och det kan man få göra, det är jättekul och så. Men det kommer liksom inte vanliga människor att göra. Det man skulle behöva göra är att styra folk mot att äta saker som mättar riktig mat. som mättar. Det är ganska svårt om man äter bra mat som avokado, och fisk och morötter. Försök att äta det och gå upp i rikt. Liksom. Det är jättejobbigt. Men de här chocopopsen som jag åt, det var min favorit när jag var liten. Det, de slinker ner ganska fort va? Mm. Ja. Mm. Ja. och så men, vill man ha mer liksom ja men
0: det är klart ja. alltså det är det som är med det här ultra alltså, den här ultraprocesserade maten allting är ju på något sätt processerat om jag lagar bröd här hemma så är det också processerat till en viss del men det här ultraprocesserade är ju också att det är ju framtaget för att det ska vara så himla gott att vi vill ha mera men någonstans, så jag tror att det är svårt eftersom att det handlar ju om företag och pengar och du kan Exakt. ju, du tjänar ju inte pengar på ett samhälle som egentligen är hälsosamt.
2: Nej. Och ja, det där är bra så där att ta upp också. För jag, jag lever i min bubbla. Och som, jag är gift med en kvinna som är ekonom. Och revisor. Och nu numera redovisningschef. Och hon tycker allt jag pysslar med. Hon är trams. så att jag lever i någon form av bubbla. Hon liksom har sagt. Jo men du. Du har inte fattat att liksom livsmedelsföretagen, ICA och så vidare är avkastning till aktieägare. Liksom. Du kan hålla på och babbla där borta om ditt jävla skit. Liksom. Nej,
0: skit. Det är det, eh, det,
2: liksom, det, det är de... Och, men jag hävdar här va, att det måste gå... Det är ju människor också och företag som i grunden mm. vill människan gott. Och jag tänker mig att man måste kunna göra lite det marginaler på bananer också och så vidare. Men en grej till exempel som jag ibland kan folk tycka att jag är lite Stalin när man ska liksom staten ska gå in och göra sig i och så och så vidare, men nu är det ju helt fritt i mångt och mycket och vilda västern åt andra hållet liksom. Och den som säger att de inte blir påverkade av reklam har fel. Punkt slut det blir jag också. Vad som exempel den Elsa prinsessan, det är ju fullt lagligt Gå in i en mataffär så kollar ni vad hon finns. Hon finns på kinderägen och godisen oh. och lite flingar. Det, det, det är bara lagstiftat bort. Punkt slut. Hon får vara på bananerna. That's it. Liksom. För där har man gjort studier. Eh, det finns en jätteduktig forskare som heter Nestlé. Efternamn. Det är så kul att hon heter Nestlé som alltså, det här företaget. Liksom, som det är, är äger. hon som har gjort dem, ja. mm. Nej, men hon, hon har gjort en del studier där man liksom sätter kul figurer på frukt och grönt. I mataffärer. Mm. Och sett att försäljningen ökar. Tada! Så jag menar, här är ju en sån här grej. Det måste ju gå att lagstifta sånt där. Liksom att okej, okay, vi får inte ha godis vid kassorna. Och, och till exempel, man får, sätt, man får inte brända Lego och grejer på skitmat så får man nu klassa vad det är så att säga utan du får bara vara på frukt och grönt något sånt så att liksom
1: ja för folk handlar ju med ögonen så är det ju det är oh, därför ja. hela butikerna är exakt. uppställda på ett visst sätt mm. för att du så här, ska gå förbi allting och hinna se och kanske plocka med dig mer än vad du egentligen ja, var tanken liksom
2: exakt. och det där gör jag också man går och handlar med tre små barn så är det ju liksom så att jag är också en människa och så vet man att det här ska jag handla och sen så kommer man till kassan och är trött och vill komma hem och så är det liksom, står de och rycker den, jag vill ha det här kinderäget liksom. man bara köper kinderäget i att jag vill bara komma hem liksom. <laughs> äh, där hamnar man ju till slut
0: Men jag tycker det är skevt att man kan få göra sån typ av reklam som är riktad till barn jag kan tycka att det blir så påtagligt beroende på vad man har också för alltså, ekonomi, vart man bor och hitan och dittan. Mm. Så alltså, någonstans är ju den maten också tyvärr ofta billigare. Ja
2: men ta det här, jag, jag bor på Kungsholmen eh, och McDonalds eh, fridensplan, här som har 24 timmar köpet, har funnits sedan urminnestider. Ur Där kan det gå och handla en kisbörjare, nu tror jag att de har höjt pris. jag tror att de kostar 12 eller 13, inte 10 längre. Skit. Eh, och det är 360 kalorier tror jag sist jag kollade. Eh, sen ska jag gå och köpa en sallad på restauransgatan. Liksom, och det kostar 149. <laughs> eh, så det, är liksom, det man måste göra här. Återigen vara lite Stalin. Sen får folk tycka vad de vill om. Är att man får liksom hårdbeskatta verkligen allting som är riktigt dåligt. Jag är inte för förbud så direkt. Men liksom mm. beskatta det. Flytta de pengarna. Så att allting som är bra och nyttigt blir billigare. Och då kommer vi liksom knuffa folk åt att köpa den typen av mat. Och bara man äter så länge man håller sig till liksom hyfsat vettiga livsmedel då löser sig det här med kroppsvikten av sig självt liksom. Men det är helt, vi kan inte hålla på med att man liksom, man ska ha massa konstiga regler och äta ditten och datten utan man måste liksom äta grejer som mättar så det där löser sig självt.
0: Ja, sen tror jag att många äter och överäter för att det handlar om mer än att, ja ah, men nu är jag mätt. Alltså man tröst ja, oh, ja. äter eller liksom. Jag tror att det är ju ett väldigt stort problem. Att man är stressad på jobbet. Man har kanske en jobbrelation. Man har problem med ekonomin. Och så bara
2: mat. Kopplat precis som du säger till depression, psykisk mm. ohälsa. Och så vidare. det. finns ju många samhällsproblem som ligger där. Det är ju liksom ett, ja, ett, ett mättande livsmedel. Och sen kommer Hallelel och jag liksom. Men det, det är en... Det är en, en, en viktig grej som man Otroligt. måste liksom ta tag i på samhällsnivå, liksom börja styra upp lite regler här hur, hur, hur maten omkring oss får se ut. Då tror jag vi har kommit ganska långt.
0: Men vad, du, vad, tro, vad tror du är som gör att, att de inte vågar dra det sträcket i sanden då? Är det för att det kommer bli demonstrationer om att men, var, den här blev godkänd då som nyttig och blir inte beskattad, mm. men min är ungefär samma. men också blir det, är det någon sån där grej som du tror ligger Jag till grund tror för? tror
2: det. Är, till exempel, så man har, ju in, man har ju gjort en hel del studier i diverse på ställen i USA, i Mexiko, och andra delar också och så vidare på sockersötad mm. läskskatt. Ja. Det där blandar ju folk ihop med sockerskatt. Man har, här har man ju bara beskattat läsk som är sötad med socker. Mm. Det är det man har gjort.
0: Och då är det fruktsock alltså, också då, eller?
2: Nej, det är, egentligen, alltså, det, det är ju vanligt vitt bitsocker man stoppar i dem där. Liksom. Och det består ju av en glukos och en fruktosmolekyl. Och det var lite det jag skulle komma till. För socker är just en fruktos- och en glukosmolekyl. Men det finns ju andra sockerarter. Laktos mjölk, galaktos eh, och så vidare. Och ska vi då ha en sockerskatt, ska vi beskatta dem också? Det, det, alltså det är problemet här är att det blir, jag tror du är inne på det där, det blir krångligt eh, helt enkelt. Jag vet att man i Mexiko har haft någon sån här skatt på skitmat, alltså som de kallar det fast food. Liksom. Jag vet inte hur den var utformad och jag har inte sett någon utvärdering. av det Men jag är övertygad om att det blir jättesvårt. Och precis i Kelloggs specialkå versus um, Frosties, liksom Var går gränsen i. Um...
0: Men jag tänker också bara säga: ja, McDonald's, Max, absolut. Det är ju snabbmatskedjor. Mm. Men jag men tänker, går går bättre och jag är benchmark-kännandevald där. Ja, men jag tänker också: Gateköket mm. som står utanför krogen. Bara att de pressar sitt kött. Men vad steker de köttet? Till? Alltså vart någonstans ja. blir det? det? Jag tror att det är en sån... Men man borde ändå kunna. Ja, så här. Allt som inte är light och zero. Hej då.
2: Mm. Bort. Ja. Jag fattar inte. Nej. Det finns
0: ju jättemycket studier som säger att om du, om du dricker vanlig kola så mm. påverkar det inte. Om du dricker zero kola så påverkar inte de kalorierna. Där kilo? är
2: det ju lite spel mot ett mål, ja, precis som du säger. Att det är mm. betydligt mycket bättre med det och så vidare. Men då, där man har. Man har ju gjort ett gäng där man studier där man har beskattat eh, socker läsk och det man kan säga i alla fall är att man kan se eh, att konsumtionen av det går ner. Sen är ju då frågan, okej, okay, köper man något annat? Köper man mer chokladkakor istället eller bla 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 och så liksom bla, och, 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 och så vidare och vi har inte riktigt sett de här studierna när man kollar på de här hårda utfallen. Okej, okay, får folk mindre hjärt- och kärlsjukdom då? Alltså what, what, whatever. Men och så är det, Kritiken man får, ja ah, men det här är inte lösningen på FETMA. Nej, vet du vad? Ingenting är lösningen på det. Man måste, det finns ingen silver och det kommer aldrig finnas det. Man måste göra små saker. Men bara för att det här inte är lösningen så betyder det att man inte ska göra det. Man kommer behöva göra massa av små saker. Ingen Elsa, någon sån här skatt på läsk, bla, 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 någonting annat och så vidare. Och så kommer det add up liksom. Det är så man kommer behöva göra, gå, gå från... Som sagt utgår ifrån den evidensen som finns. Det här verkar vara det bästa vi kan göra. Eh, och sen tror jag inte på totala förbud. Utan mer att man liksom flyttar skattemedel i så fall. Eh, och gör jag är lite för att man ska få välja själv. Men de här valen ska göras lättare för oss. Idag är det ju krångligare. Det är samma sak som att träna. Man måste ju i och med att vardagen är liksom gjord som den är. Så måste man gilla träning och vara lite träningstyp för att få in sina steg och rörelser i vardagen, men som alltså vi går tillbaka jättelänge, då var det omöjligt att leva och inte få in den, det gick inte liksom, du dör då, sorry liksom
0: Men om det är någonting som jag ändå har märkt sen jag eh, eh, med sociala medier, jag tycker det har blåsat upp de senaste fem åren mer än vad det har varit innan med influencers och det är businessar överallt då är det ju någonstans också att man fattar tycke för någon, ofta, för man ser personen mm. och så fattar man tycke för den personen och så börjar man lita på den personen och helt mm. plötsligt har ju den personen då en metod som är den absolut bästa. Och så blir mm. det ju att folk blir så himla maniska. Alltså vi behöver ju inte nämna namn. Men det finns ju en som hela tiden pratar om att allting ska vara så himla naturligt.
2: Ja, jag fick skicka till mig här. Jag ska, bara, jag ska inte heller dra upp något namn. Men det här är ju svinkul. Som en, jag får massa grejer skicka det till mig. Och så det här bara jag fick nu precis innan jag skulle spela in här. Då. Mat är inte bara kalorier, det är information som pratar med ditt DNA och talar om vad det ska göra. Man bara, åt. det <laughs> det var du som sa det. Nej, men... och, alltså, det, det. Det som är lite problemet med många av de här personerna, kan jag tycka som är lite svårt, är att jag har träffat många, det finns många sådana här i fysiska aktivitetsvärlden också, och så när man träffar dem och så är de otroligt trevliga, jättesnälla, hur mysiga som helst, och jag Majoriteten av det de säger är ju bra grejer liksom, alltså jättefint och sådär. Men de här förklaringsmekanismerna, om man ska göra, alltså ja, det blir liksom nej, en kanelbulle är inte cyanid. Det är lugnt, du kan äta den, du kommer inte dö liksom. Uh, lite så av uh, den här skrämseln, jag är lite emot det här. man liksom, uh, om du sitter ner det är som att röka, man bara, nej det är det inte. inte
0: uh, nej, verkligen inte och, uh. och oftast är, är det liksom. ju att man ska köpa deras tillskott för att få ett hälsosamt liv Liver
2: liksom. King är väl exemplet uh, ja, är det. Liksom på det där som är liksom, och, det, och det roliga är när sånt här kommer ut och läcker och liksom, uh, han är på steroider, man bara vem i hela fridens <skratt> värld trodde inte det nej. det nej. fanns uppenbarligen människor som det var helt så här. Uppvagnar. Man bara, ja. Och, så är, och han har gjort flera hundra miljoner dollar på säljning. Alltså, lev som mig. Ät ormar och allt man gör ute i naturen. Ja. Här, köp mitt kosttillskott. Man bara, åt. Och då så gör folk det. Man bara, ja, herregud. Ja.
1: Men det är det som blir med de extrema ytterkanter. Det ja. det du brukar också prata med. Det blir de här extrema ytterkanterna. Det är så här, ät ormar. Eller liksom mm. gör det här. Det blir liksom så här, det finns ingen gråzon någonstans. Det är bara så här mm. extremist på två håll, fast liksom på varsin mm. sida som står och skriker. Liksom.
2: Och jag tror det är så svårt att le leda i bevis, men jag tror att de här nästan gör mer skada. För de här som är extrema, de lever ju helt klart extremt för de allra flesta människorna, äter väldigt speciellt tränar jätteavancerat och jättemycket och så tittar någon som inte är en träningsmänniska och inte är så intresserad av kost egentligen och så bara holy shit är det där jag måste göra för att vara hälsosam? glöm det alltså det där tänker inte jag ställa upp på liksom. och så kör de sitt istället istället för att man liksom jo men du det här räcker liksom och drick inte tre liter vanlig läsk läskbyt ut mot zero och eh, drick inte allt för mycket vin varje dag liksom och rör på det lite så, så är du hemma sen liksom.
1: Ja men för det är ju det som är också med, med allmänt med att äta som du säger så man kan byta bara lite livsmedel man kan försöka man gör sitt bästa. För då tänker jag också på det här med, med träningen att många blir så här ja ah, men då ska man träna varannan dag eller helst varje dag mm. och sen så kan du vila på söndag. Uh, mm. Och sen så ska du på åt igen uh, Men Går det att lägga upp det annorlunda? Alltså jag tänker så här: träna på helgen ger det samma mm. hälsoeffekter, för du har pratat om det Tidigare också liksom... Det där har man
2: kollat på ganska mycket faktiskt Både träning och uh, Bara vardag. Om vi börjar med träning Så även för de som är Som när jag själv var 20 Och bodde på gymmet och ville se ut som Arnold Det var liksom min grej då uh, så där. då Ä Ä Även för dem så vet man att liksom, det är den totala träningsvolymen snarare än, alltså hur många sätt biceps man kör per vecka. Liksom. Än om du tränar biceps en, två, tre eller fyra gånger per vecka. Det är alltså volymen totalt som är det viktiga. Det där är hyfsat nytt som man har visat. Så det, är liksom, det har inte säkert stor betydelse. För de som verkligen, verkligen vill optimera sitt liv och bli så stora som möjligt få så mycket muskler så är det någonstans 12-20 sätt som man kör hårt varje vecka, distribuerar hur du vill liksom. Och man har gjort massa studier där man har kollat folk som sprider ut sin träning eller tränar i princip allt på en gång, på en dag eller två dagar. Och diversa hälsoutfall har ingen betydelse. Liksom. Så vill du smaka på allt på en gång, gör det. Uh, har du ett gym i källaren som mig och går ner och kör lite bara då och då. Det går jättebra det också. Gör, gör vad du vill liksom. Och detsamma med steg och rörelse i vardagen. Där har man också sett då att de som... Det, man brukar kalla dem så här weekend warriors. Det tycker jag är ett kul namn. Uh, gen generellt jobbar jättemycket. Har massa barn, har inte tid med någonting. Och sen på helgen, då gör man allt. Det spelar ingen roll. Så det är volymen som är det viktiga liksom. Sen kan jag väl tänka mig att det borde rimligtvis vara bättre och göra lite hela tiden om vi pratar vardagsaktivitet. och så där. För vi vet att om man sitter still jättelänge och, så där och inte gör någonting så liksom hanterar vi mat lite sämre. Det finns ju massa studier där man har liksom brutit upp och ställer sig upp och bara gör lite och visar att metabolismen blir bättre och så vidare. Så rent... Konceptuellt så borde det vara bättre, men man har inte lyckats visa det i data. Liksom, så gör det när det passar dig. Liksom.
0: Fanns det inte någon studie också som visade att de, om den som tränar ofta är mer stillasittande? Alltså...
2: Ja, det kan ju vara så. Om man tar, alltså det beror ju lite på vad man kallar med stillasittande. Men om man tar som steg och så vidare, så till exempel de här som... Alltså, är jätteinne. Konditionsidrott är ju generellt sånt som kräver enorma mängder träning. Alltså se bara på landslaget i längdskidor framförallt och simning, Sara Sjöström och så vidare. De här de tränar ju liksom tusentals timmar varje år och det är i princip för att de kan. Det är ganska skonsamt eh, som man kan göra det. Och, och kollar man på de här elitatleterna så är det ju enorma mängder träning och resten av dagen Ja, helst sova, eh, ligga i soffan och äta. Det är i, i princip det. Liksom. Men det är, det är en väldigt speciell population. Däremot så ska man, kan man ta med sig det. att de, För de allra flesta som går på gym och bara vill bli lite snyggare och lite starkare. Så, ja, det är väl de flesta vill det. Eh, då har man liksom visat att. Jag tror man gjorde det här på amerikanska college-studenter. Det är de enda man kan styra så här mycket. Att de fick gå träna gym precis likadant tre gånger per vecka. Eh, men då fick man antingen gå mindre än 5000 steg per dag tror jag. Och så, eller gå 15 000 steg per dag. Och så kollar man massa hälsoparametrar. Och då kunde man se att man faktiskt svarar lite sämre på styrketräningen. Alltså man får lite sämre muskeluppbyggnad, man får lite sämre metabolism och bla 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 om man är för stilla sittande. Så det kan även det ligger någonting i att man, även om man går på gym och tränar och så så är det nog bra att få in den här vardagsaktiviteten. Alltså i pyramiden så vardagsaktivitet, röra sig i vardagen ska alltid vara basen. Sen det man gör ovanpå, det är lullullet liksom. så det och det är ju ganska enkelt. Egentligen är det ju hyfsat enkelt för de flesta. Man kan gå när man handlar, man kan, uh, cykla, gå så mycket man kan med barnen, ta alla tillfällen i akt. Ser du en hiss, leta upp en trappa istället. Där har du ganska mycket vunnet och allt det där adds up.
0: med jag tänker du kör ju mycket då ska jag väl precis släppa en bok.
2: Precis. Mm. Ja, grattis. Jag tänker, ja verkligen. Mm, spännande. Grymt jobbat alltså.
0: Hur, hur ser det ut med för jag tänker någonstans att det brukar ju eller är barnet överviktigt så brukar det följa med liksom upp i åldern också. Hur mm. hur mycket rör sig kidsen idag? Alltså rör är det tillräckligt?
2: Ja, de all... det är väl tyvärr lite så uh, som det är för vuxna. Om vi kollar på den data som finns i Sverige med rörelsemätare, dels på lite äldre skolbarn som andra forskare har gjort, så tror jag att det största studien vi har där, jag har inte siffrorna exakt i huvudet, men där var det gjort på barn i Gisela Nyberg som är docent på GH och hon kollade på barn i årskurs två och jag 5, 8, Något sånt. Och det blir... Det, det, internationell data visar lite samma sak. Att det går neråt. Man är mer aktiv i årskurs 2, än man är årskurs 8. Om jag inte minns fel så årskurs 8 tjejer, generellt sett så rör sig tjejer mindre än killar och det är ända ner till ett års ålder. Liksom. Jag tror att det, jag har, det finns ingen som vet varför riktigt. Jag skulle tro att mina gissningar är att ett, det finns nog biologiskt. Jag tror att om man tar... Ett gäng tjejer och ett gäng killar och stoppar på samma ställe så är killarna mer aktiva. Jag tror det finns något biologiskt. Men det är absolut inte så stort som vi ser i data. Så jag tror att hade jag fått tre prinsar istället för tre prinsessor så hade jag gjort något annorlunda som förälder omedvetet. Och jag är helt övertygad om att samhället och förskolan behandlar dem olika beroende av vilket kön de har. Alltså om jag ska hårdra det så här, här är en docka, sätt här i hörnan, här är en bil, spring och lek Niklas.
0: Ja, de gjorde ju någonting, förlåt att jag bryter, men de gjorde Nä, ju mm. någon sån här, eh, att de kollade eh, på BB, hur man mm. pratade med spädbarnen, om det var en mm. flicka eller pojke. Eh, och var det en pojke och de tog tag i fingret och var så, ah, starka kille och liksom så här. Mm, mm. Och var det en, en flicka då var det lite så här, ah, du är så vacker och dina ögon och ja. dina läppar och så att det, det börjar ju redan när de är spädbarn liksom.
2: Ja, absolut. Och det tror ja. jag är mycket. Det är, det är nog mycket man är omedvetet. Det är inte för att oh, ja. vara task liksom, eller någonting, utan vi programmerar det så av samhället. Ja. Liksom. Så det, det tror jag där. Men det, jag tror, om jag kommer ihåg hennes siffror rätt så är det någonstans 10-12 procent av tjejerna i årskurs 8 som når upp till rekommendationerna ja, i fysisk aktivitet och det är för barn 60 minuter hopp och varje dag. Alltså 60 minuter som man blir lite anfådd, liksom, tänker gå i trappor typ. Vi har precis kollat på det här hos nästan 4 000 förskolebarn i Stockholm i alla stadsdelar eh, och vad har vi där, jag kommer inte ihåg men 60, kanske 70 plus 60, något nå, sånt procent som når upp i rekommendationerna eh, från 4 år, eh, hos, ja, i snitt fyra år var de då. Alltså innan vet...
0: innanför tullarna då, eller?
2: Nej, vi har eh, lite större än så alltså, alla elva stadsdelar är nu. vad Det var 13 när vi började här. Men typ mm. Årsta och Hesselby och okay. Rinkeby, mm. Tensta mm. och så vidare. Inte hela länet liksom, men Nej. stadsdelarna så att säga. Eh, men vi vet också att sådana här aktivitetsvanor tenderar till att tracka hyfsat varje fall genom livet. Det vill säga att man är aktiv när man är liten så har man större chans varje fall att vara aktiv. När man är större. Och det gäller ju idrottsvanor och så också. Det kan man väl tänka sig lite. Att så här, det är, om man har cyklat så är det ju lättare att ta upp cykeln sen när man är äldre. Det bara kommer liksom. Har du tränat en gång. Det vet ju jag som också har lekt PT och tränat massa människor. Får man in någon så, som har en träningsbakgrund så är det ju bara enklare. Liksom, för att de vet lite vad träning är. Liksom. Annars är det mer en brantare kurva. Liksom. Så det är väl sånt jag kysslar mycket med att bygga de här vanorna. Det är så självklart när vi pratar mat att i princip alla vill ge sina barn någon form av vettig mat. Mindre chocopops och pops och mer potatis och fisk och framförallt grönsaker som är knepigt. Det vet alla som har barn. För att man tänker sig så att såna här vanor trackar genom livet. Liksom. Det är bra vanor. Detsamma gäller ju fysisk aktivitet. Mina barn får ju inte åka hiss eller rulltrappa, liksom. Hur de går. Det är en vana. Alltså så här, vi ska handla om då cyklar eller går. Man tar inte bilen. Vi använder liksom vart man än ska till alla träningar och allting, de, de, liksom, de vet inte att man kan ta sig dit på något annat sätt än cykla eller gå.
0: Det är nice, Men alltså, blir inte det lite svårt också när man bygger bort liksom. Ja men utegårdar för kidsen och jo. jag vet inte hur, skolgårdar, nu finns det ju, jag vet inte om man bygger nya skol, skolor utan skolgård. Men jag tänker så att dagis bygger de ju i hög alltså i betongkvarter där det liksom är en ja, men, sandlåda och så här, jaha, var ska de rasta ja, då?
2: De gör det här där jag sitter nu, Hagastanien. där har de ju byggt massa förskolor med minimala ingen eller en förskolegård på taket. Och så är liksom argumentet att det finns Hagaparken. Man bara, ja, ta min treåring och så går ni till Hagaparken. Det är ju liksom, en dagsutflykt. Särskilt om du ska göra med 15 stycken. Liksom. Och det man vill är ju bara kunna öppna liksom, och här köra på. Liksom. Exakt. Och där har vi visat, att det är ju dosrespons. Ju större förskolegård ju mer rörselbanor. bara. Liksom, Eh, så det är, och såna här grejer tror jag, det är lite konstigt att man får bygga saker. Det borde finnas regler att så här, x antal bostäder, så måste det finnas så här stort grönområde. Mm. Eh, och så här stort, måste det finns ju liksom inga regler. Man får ingen straff om man bygger en för liten förskolegård eller skolgård eller någonting. Och det borde man få. Man borde inte få bygga för att det vi gör är att bygga ställen som kommer visst, jag fattar att får man in mycket lägenheter och så nu så kan man dra in mer stålar. Men på sikt så kommer det att kosta en massa diabetes typ två fall om 40 år. Liksom.
0: Visst. Ja, och det, det, mm. men jag, om du, för det är det här jag tänker också. Att du, alltså, ni, man forskar och man tar fram studier och man tar fram evidens och man presenterar. Det, men det känns ju som att ni som faktiskt gör det här på riktigt, att det hela tiden är liksom ett motgång. Alltså ni får ju inte ge gehör, ja. eller?
2: Ja, men jag tycker ändå med förskolegårdarna som vi gjort mycket om. Och så där, det blir ändå mer och mer politiker som fattar grejen. Och vi har ju ändå gjort en del grejer med, med Stockholms stad Och till exempel nu så håller vi på med ett jätteprojekt som är initierat av stad, att de stad. Jag är med och utvärderar liksom, men att de vill bygga in bygga skolgårdar som främjar fysisk aktivitet. Men framförallt så vill de bygga in mer grönska. Och det här är väl för att det har varit en väldigt eh, stor debatt om miljön och så. Och alla är ju överens om, förutom de som röstar på Sverigedemokraterna, att det kommer bli varmare i städer. Och det är ju generellt inte bra. Det vill inte säga jättefarligt för oss, men när man har gjort en jättestor studie i Lancet här för ett tag sedan, där man liksom har bara uppskattat antalet dödsfall som i och med att de beräknade det till, jag tror de beräknade på 1,8 graders värme, Höjning de närmaste tio åren eller vad nu var. Och hur många fler dödsfall kommer det bli i städer. Det ser bara nu vad som har hänt i Italien och, och, och så vidare. Och det är ganska många dödsfall. Va? Så, och det som funkar för att förhindra det här. Det är att bygga in mer grönska. Som dels sätter upp lite koldioxid. Massa dumma saker som, och, och andra avgaser och sånt. Men också gör så att solen inte kommer ner. Och har man ytor som inte bara är asfalt utan gräs. Så blir det inte lika varmt. Det är helt enkelt bättre för att kyla städer. Och då ska Stockholmstad och man har gjort det här i Paris. Byggt alla sina skolgårdar med grönska och nu vill Stockholmstad också ta fram evidensbaserat templat för att bygga det här och se om barnen rör på sig lite mer och om de tycker skolgården är roligare och så vidare. De kanske mår lite bättre och såna här grejer. Så det försöker vi utvärdera nu. Så jag tycker även att staden har börjat fatta det lite mer så, men sen är det ju såklart, det, alltså det ska ju klubbas igenom i nämnden och det är ju en budget som ska sättas och det har jag ju märkt lite när vi har gått ut med data som är lite preliminär där vi kan se att barnen minskar sin sjukfrånvaro och framförallt VAB mm. när de rör sig lite mer, då är det liksom, oh. Så fort ja, det blir nu, pengar. Det är mycket pengar man kan då spara. Då är det liksom en, ja. att så här, de rör sig lite mer. Ja, det, det är ju kul. Men, <laughs> så att säga. Så det är, jag tror man som forskare att man må, vi måste bli bättre på att kommunicera. Men också arbeta lite med de här utfallen som är viktiga för politiker. Liksom. Man får ta mm. spelet dit man kommer. Liksom.
0: Ja, jag, tänker, för det, jag, jag kan tycka att det är lite samma egentligen grej med fettma. Att mm. det finns ju så himla mycket forskning som, alltså man är inte hälsosamt, så. Eh, ja. Det är liksom, men det kommer ju hela tiden den här ytterkanten som ska påvisas att så här, men det är inte så farligt som ni försöker påstå, för att jag mår ju bra och så blir ja. det som liksom en jätteklubb. Ja, min morborg rökte
2: hela sitt liv och hon blev 92.
0: Ja men förstår vad jag menar, det är ju individen, på men på gruppnivå mm. så ja, kanske det inte mm. är lika bra att blåsa liksom. Mm. Eh, och jag tänker någonstans att folk pratar Och det är det som jag kan tycka är så intressant Att man fattar liksom inte att man måste se det från, från två alltså, Du måste ha två tankar i huvudet samtidigt Jag Exakt. tänker att nu pratar man om att Ja ah, men eh, periodisk fasta är det bästa För det var så mm. vi levde bla bla Ja
2: precis, jag vet inte om alla gjorde periodisk fasta på 70-talet liksom eh, Och så vidare, när vi inte hade så mycket problem Sen, sen, sen inte jag att det, det jag tror det kan vara mycket bra i det här. med det här. Jag tror det är jättebra att folk ska kasta skit på min mamma igen här. Men hon tror ju att om man inte äter frukost så dör man. Det, är liksom, det händer ingenting. Sorry, liksom. det är ungefär det som händer. Så det kan vara bra att folk lär sig att jag kommer inte dö och så vidare. Men sen är det ju, Alla former av dieter bygger ju på regler. Okej, okay, carnivore diet. Du får bara äta det här. Och ju mer regler, ju bättre liksom funkar det om man säger så rent um, om vi låser in folk i ett lab, men sen det man vet från alla typer av dietstudier och så vidare att det som har någon betydelse i the long run det är ju om man kan följa det eller inte jag kan hitta på en diet som kommer att göra att du tappar vikt jättefort du får äta, vad är det för någon dag idag? fredag klockan är 12.54 du får äta fredag 12.54 till 12.55 så, kör på det liksom det kommer att vara jävligt effektiv men den är knepig liksom och, och det är det som är så med carnivore och så vidare. Ja, tacka fan för att folk går ner Det är ju sjukt restriktivt liksom. Alltså bara äta entrecô liksom. Ja, det är gott. Men bara... Mm, gå till ett julbord och spår bara äta gravad lax. Tro mig. Du kommer bli läst på den där gravade laxen efter ett tag. Liksom. Även om du tycker det är väldigt gott och så vidare. Så det är ju regler. Och om någon trivs med... Och äta på ett visst sätt. Ja, men jag äter inte lunch eller jag äter inte middag. Jag äter inte frukost och det passar mitt liv jättebra. Till. Fine, perfekt. Men hittar inte på någon så. här ah, men det är för autofagi. Man bara, nej. Det är inte därför.
0: Men jag tänker någonstans Skitsamma om du har ett ätfönster så, alltså, du, ja, ja. Ligger du på det ett liksom. Ja och ligger ja. du på ett Så kommer du gå ner i vikt Och ligger du på ett överskott så kan det vara att du går upp i vikt över tid och ligger du i balans så kommer inte hända ett skit med din vikt Spelar Nej. det ingen roll om du äter första målet Klockan 12, klockan 7 eller klockan 18 Alltså Nej. egentligen så.
2: Nej precis Det enda man kan säga där liksom, är ja Skiftjobb och äta mitt på natten Verkar inget bra Å andra sidan om man har det jobbet liksom, ja vad fan ska du göra då liksom alltså, du får göra det bästa av situationen det är ju fortfarande mycket bättre att äta bra mat klockan tre på natten än en snickers så det, men med det, och det kan väl också vara en sån här grej jag tror det är det som blir så knepigt med de här influencersna för jag fattar ju lite alltså min bror är sån här, lever i medievärlden och är någon form av chefen och sån där grej som ja, reklam ni vet och då är det ju så att man Då måste ju sälja något Som, som går att sälja så att, Alltså det måste ju vara något Någonting unikt det här, är så här, ja, det här är det som funkar Det är tyvärr lite tråkigt Det är ju inte så jävla sexigt Att paketera liksom. Det var ju det CrossFit var väldigt duktiga på liksom. Ta träningsmetoder som har funnits Hela alltså sedan tider Och paketera det sjukt snyggt liksom. Det är fantastiskt All cred till dem liksom. Eh, så det är, och det är väl det många av de här influenserna lever på. Paketera saker. Eh, och så länge det inte är helt uppåt väggarna så tycker jag inte att det är något jättefel. Men ibland så blir det ju bara att jag tror att det gör mer skada än nytta. Liksom. Mm.
0: Men det blir väl att man plockar det man behöver ur ett sammanhang för att kunna mm. sälja sin egen grej. Mm. Och, och det, det kan bli fel. Men mm. så intresserade är ju inte folk mm. egentligen. Alltså, Nej. Och det, där blir det ju då att, men då litar jag på vad du säger. För jag har följt dig i ett halvår och jag tycker om mm. ditt content. Så att om du säger att mm. jag måste göra så här, då gör jag det. Och så betalar jag dig pengar. Och så bara, aha, men mm. det funkade
1: ju inte. Jag kan inte nej. leva så här. Nej. Men ibland känns det som att man bara sätter en rosett på en bajsmacka, liksom.
2: Ja, ja, lite så. <laughs> ja. ja, nej men det, ja, det är problematiskt hela den här. Jag vet inte riktigt hur man ska komma åt det heller och så vidare. Men jag tycker bara så... Det är näst, det är, man kan ju i princip hitta på precis vad som helst och vara ganska safe med det ändå, eh, tror jag. Och där kanske man skulle behöva se över lite, att man skulle behöva ha lite mer uppdyrt, liksom
0: Men hur skulle du säga då att man ska skilja på trams och fakta?
2: Oj, oh ja det där är ju svårt. Jag undervisar ju... Ganska mycket i det där liksom, hur vet du det och evidens. Men det är ju mer inom forskning och så vidare. Och, men det här med liksom, en studie säger att det betyder ju inte ett smack faktiskt. Det man ska kolla på är liksom, vad säger det samlade forskningsläget. Vad är liksom, den samlade kunskapen? Och det är ju det man måste börja kolla på. Liksom. Alltså, vad säger hela... Om vi kollar på allting som har gjorts om högintensiv intervallträning och förbättra din kondition. Vad säger det? Du kan inte bara komma med att säga, ah, men titta det här. Så generellt när någon säger att en studie visar eller någon visar att då är det bara wow. Så. Okay. <laughs> det, ja, man måste liksom sätta det i ett sammanhang. Generellt så, det är ju ofta då man kollar på sådana här forskningsöversikter, metaanalyser och så vidare. Sen kan det ju såklart finnas problem med sånt också, men man hamnar ju mer rätt i
0: alltså, det känns ju som att det kommer ta ett tag innan samhället justerar eh, fet fetma, ja. vad ska man kalla det. Men tror du liksom att medicin och kirurgi är eh, en bra grej tills det...
2: Som sagt, det där kirurgin har ju räddat jättemycket liv och funkar ju för viktminskning på sikt. Det är ingen snack om saken. Sen är inte det svaret på allt och det finns jättemycket problem med det där också det är liksom inte allting i guld och gröna skogar vissa får problem efter och så vidare och jag vet att man gör det i vissa delar av världen man har gjort det på test i Sverige också jag vet det är jätteduktiga forskare som kollar på det när man gör det på ungdomar och så vidare och jag tror väl kanske inte kirurgi är liksom lösningen på samhällsnivå men för vissa personer så tror jag det är det bästa man kan göra och sen är det väl inte det bästa det här att vissa åker i säkert igenom nätet eller vad man ska säga lite för lätt och, och kanske gör det utan att ha tänkt igenom och så vidare. Och sen uppföljningen kan man väl diskutera om den är så bra som den borde vara efter det där. Men däremot någonting som är lite positivt nyligen det är ju den här nya fetma medicinerna som tidigare har ju mycket fetma medicin gått ut på att man i princip inte tar upp det man äter. Man har liksom blockat fettupptag och i viss mån kolhydrat och testat det där. Och det har varit ganska mycket sidoeffekter. Man har mått dåligt, diarréer, you name it. Liksom. Plus att de inte har varit så effektiva. De här nyare som har kommit nu de senaste tio åren och sånt, De går ju liksom på hjärnan istället. Och gör så att vi upplever mer mättnad så att folk spontant äter eh, mindre och det här är inte så här, alltså Det här har funnits ett tag nu. Det har kommit mycket randomiserade studier. Eh, liksom all, allting tyder på att det här verkligen funkar. Alltså, det är inte så mycket att snacka om. Och då i träningsvärlden så hör man ju ofta att det är så kul att ja, man gör ju det här i studierna. Tillsammans med livsstilsförändring till exempel. Det är inte så att man bara tar medicin och så här. Gå och drick kola liksom. Eh, och då får man kritik från träningsvärlden. Att säga, ah, de tappar muskelmassa. Man bara gör ja, du nämn en viktningsningsmetod där man inte gör det. Eh, om man inte styrketränar liksom. Eh, så att säga. Och, och de här går på hjärnan. Och det, sen finns det ju vi vet ju. Så här, ah, långtidsuppföljningar av Vad händer om 20 år? Nej, det har vi ingen aning för de har inte funnits i 20 år liksom. Men hittills så ser man inte så jättemycket allvarliga biverkningar. Vi kan liksom inte se något hjärt- och kärlsjukdom, risk och bla, bla bla och så vidare. Jag tror den vanligaste rapporterade, rapporterade biverkningen är illamående. Och sen har vi det här problemet. Med min fru är revisionschef på ett läkemedelsföretag. Och alla de där läkemedelsföretagen de sitter väl och garvar nu i och att det funkar så sjukt bra. Och det är något du måste äta resten av livet. Där har du något som de gillar. Eh, och som det är idag. Ja, vi kollade på det där andra forskare här där jag sitter eh, ganska nyligen. Vilka som förskrivs det här i, eh, i Stockholm. Och det är ju min mamma i Djursholm. Alltså de som har det alldeles för bra. Liksom. Det är dyrt. Man har ju fortfarande den här livsstilen som inte är tipptopp ofta som man och ska göra i samband med det här. Det, det som kan vara bra med det som vi vet från koststudier till exempel. Att om man ser en förändring fort, tvärt emot vad många tror. Det så här, om man går på någon pulverdiet eller någonting så är det ofta mer effektivt för long, long term weight outcomes. För att, och då tror vi att det är för att man, man ser en effekt. Det händer någonting. Det är ju ganska tacksamt faktiskt med träning om man har någon som är jätteotränad eh, och så vidare. Eller om man får in unga killar för den delen så liksom det går fort att se resultat. Och ser man resultat så kan man tänka sig att ah, men det här är någonting jag skulle kunna fortsätta med. Och där tänker jag med att livstidsförändring och medicin kan gå lite hand i hand liksom. Just
0: det här med att det, det ska gå fort och, och jag vet inte vad den, om, om den typen av vikninggång när det går snabbt har någon påverkan på setpoint också. Men jag tror Möjligt. att om inte ja. annat så är det ju motivation att man ser att det faktiskt händer någonting och att det inte handlar mm. om liksom fyra kilo på sex månader utan du kan landa ja. på kanske 15-20 på ett par månader. Mm.
2: Och just den, det är med set point, eller det finns massa olika namn för det där. Victor, äh, ja, ja. Äh, ja, precis. Men det, det där tar ju ganska, som när jag att kolla upp det där, liksom, så tar ju ändå dessvärre ganska lång tid. Och ja. liksom förändrar det där. Och det är ju lite samma sak. Det finns ju även en del som tyder på det liksom, i träningsvärlden och så vidare. Att har man väl tränat upp sig till en viss muskelmassa, och en viss styrka... Mm. så kan man ju sedan i princip sluta ett tag men man går liksom inte tillbaka till basnivån när du tar, det ligger liksom lite kvar och det är samma sak med kroppsvikt och vad man äter och så vidare det kan nog ta upp till flera år liksom innan det där har gått Tillbaks, liksom.
0: Ja, jag tycker det är så intressant, för mm. att nå, det ha, de säger ju att våran en vi som är alltså magsexopererade mm. att den justeras alltså på operationsbordet egentligen.
2: Ja, så där det är det ju där är det något annorlunda liksom, och det, det vet vi ju inte faktiskt, man ju, jag vet, min eh, gamla eh, bihandledare Erik Näslund, han är väl liksom the shit inom just fetmärkirurgi och var en av de första som kollade på att, det här är precis som du säger, för det, det händer ju någonting liksom, innan ens viktminskningen har startat. Mm. Så kan man se en massa hälsofördelar och så vidare. Och jag vet att han var en av de första som just kollade på det här att det händer något med de här hormonerna i hjärnan mm. liksom, direkt efter. Eh, och det är lite samma sak som de här, nu spekulerar jag bara, men det är samma sak som de här fetma medicinerna här går på.
0: Ja, men precis. Alltså
2: just de här mättnadshormoner och så i hjärnan. Så det, och det är någonting som man har sett efter diverse eh, fetma-kirurgiska metoder också. Så det, alltså man, man ska ju veta det att vad vi äter, är precis, du, du var inne på det förut, det är ju inte bara hunger och stoppa i sig någonting. Alltså äta tonfisk rakt i burken som en kroppsbyggare liksom äter på klockan. Utan det ju, vi äter ju med ögonen, ja, visst. vi äter med lukt vi av sociala så. och det finns massa sånt här som styrs av hjärnan, allting och kan man då manipulera det där på något vettigt sätt, då tror jag man har kommit ganska långt istället för att den här liksom rest, rest, vad ska man säga, restriktiva grejen att man ska stoppa i det och skita ut det liksom ja, nej. då är det bättre att inte stoppa i det, liksom. att man Verkligen. går på hjärna. Hjärnverksamheten, för det är där Styrs ifrån vad vi väljer att stoppa i oss Och hur vi uppfattar det Vi, vi stoppar i oss liksom. Det är ju som att man stoppar i munnen och så vidare Men sen är det hjärnan som berättar för oss om det var gott Eller inte alltså, Det är ju så är ganska ju liksom.
0: sjukt egentligen
2: Det är lite lustigt eh, ja,
0: Därför kan jag tycka det är så intressant ibland När man eh, anklagar jaget Och karaktären för att inte kunna stå emot När det inte har med dig att göra Egentligen, du lyder ju bara impulser
2: och jag brukar ta det där, man får ofta stigmatiseringen och så vidare. Jag brukar dra det till träningen. Och det, det är precis samma sak där. Och det är lättare att diskutera där. Alla som har tränat och har tränat med kompisar, de vet det här. Man har gått in på gymmet, spelar ingen roll om det är konditionsträning. Jag kan ta det från skolidrotten eller någonting. Vissa bara bygger muskler av att titta på den där skivstången. Vissa är gjorda för att springa. Ja, de bara kan det, de har en fantastisk löpsteg från dag ett. Jag är gymnastiktränare nu för 60 plus barn. Och då kan man vissa bara, oh, här gick det lätt liksom. Och här får vi jobba lite mer. Normalfördelningen, precis exakt samma sak med Fettma. Alltså vissa kommer jag aldrig behöva tänka. Jag bara, bara exempel, det här är bara från mitt eget liv. Men jag har ju tre småprinsesser. Och den äldsta, hon älskar mat och äter gärna allt. Eh, och finns i princip inga hinder liksom, för att ställa fram jättemycket glas och äter hon jättemycket glas och så vidare, prinsessan nummer två, hon eh, uppskattar inte mat på samma sätt, liksom, hon glömmer bort att äta, gärna och har liksom ingen, och så vi har lördagsgodis, då får man gå och handla godis du tycker de är jättekul, och så kommer vi hem, och tvåan sitter i soffan och öppnar på sig, men glömmer bort att äta, liksom, och det är så här, aha. Ja, ja. Det, är liksom, det finns inte det där intresset alls att så här, smaka gott och att ja, hon har viktigare saker för sig. Och jag menar att den där normalfördelningen vissa kommer att ha det lättare, vissa kommer att ha det svårare och så är det träning och så är det med fett också. Punkt slut. Liksom. Men har, har vi då ett samhälle som liksom, där det bara finns bättre grejer då kommer färre trilla dit det är liksom inte svårare än så. Det, ja. Jag tror att det,
0: det känns ju som att du borde ha mer utrymme på sociala medier än vad du har.
2: Ja, ja precis. jag får nog jobba på mina bilder. för att anställa min eh, lillebror. Han är, de jobbar ju mycket med influencers och köper in dem. Och, alltså det, de gör reklam åt diverse stora företag. Mm. Eh, men... Eh, det är intressant vilka pengar det är i den där branschen. Alltså. Ja, det kan jag tänka mig alltså. Det är mycket pengar, diverse företag lägger på att någon influencer ska visa upp den där Nike-skon.
0: Ja, men det, här, det är ju det där som man kommer tillbaka till. Att då litar ju jag som konsument på mm. den influensen. så det är klart att jag köper det. Oh. Alltså tyvärr, jag tror att det är mycket ja. Men alltså vilket härligt samtal.
2: Ja, tack. Det var supertrevligt. Ja, ja. Verkligen.
0: Mm. Så att dig kanske vi bjuder, kanske, men vi bjuder säkert in dig igen om du har lust.
2: Absolut. Gånger. Vi får väl ta någonting här framöver när vi kommer lite längre här vid skolgårdarna eller något annat kul ja. när vi har något roligt att visa så att säga. Så.
0: Ja, eller när du har blivit professor. Håller du på att plugga ja. det, eller?
2: Man jobbar ju liksom bara vidare. Så där. Liksom efter man har disputerat så måste man liksom ja, handleda lite doktorander, dra in lite pengar, publicera lite. Då, får man, då kan man ansöka om att bli docent. Och sen får man bara jobba på mer doktorander, mer pengar in eh, i anslag och sen så publicera mer och när man har gjort det tillräckligt mycket så kan man börja ansöka om så här professurtjänster som utlyses på, på mm. om man blir professor där. men det är de här de här tjänsterna är, de är väldigt få som utlyses mm. och det är ju konkurrens med alla andra forskare som är extremt duktiga så det är ju en tuff bransch liksom. mm, så är det men det du är bara komma dit. det är bara gnetapå. gneta på liksom.
0: det är bara gneta på ja, ja. men eh, kul
2: Superkul. Tack för att du har fått med mig. Ja, tack själva. Ha
1: det bra. Hej.